The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the lines and available odds, of course, at the DraftKings Sportsbook app. North Carolina listeners, don't forget, DraftKings Sportsbook is now live in your state. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort 21 plus age varies by jurisdiction void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. de Cowboys hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez como todos los sábados en la mañana a través del podcast de Blogging the Voice, me pueden escuchar aquí en este programa que se llama Cowboys Hoy y vamos a estar produciendo contenido en español de nuestros vaqueros de Dallas semanalmente, noticias, opinión, un poco de todo, mi nombre es Mauricio Rodríguez, bienvenidos, me pueden encontrar en Twitter como arroba MauNFL y como les comento, vamos a estar aquí todas las semanas para platicar de nuestro equipo favorito, los Dallas Cowboys, hay noticias, esta semana hubo bastantes noticias en una temporada en la que no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados ahorita a ahora sí que morirnos de hambre por contenido porque ha sido una, un, un off-season bastante quieto, bastante callado con todo el tema del COVID-19 que ni siquiera hemos tenido OTAs, ni siquiera hemos tenido minicamps, nada de nada apenas en julio se van a reportar los equipos a training camp a finales de julio por cierto entonces no estamos acostumbrados a tener noticias pero esta semana hubo varias importantes primero que nada Dak Prescott firma su etiqueta franquicia, a lo cual ahorita vamos a hablar un poco de Prescott, sin entrar tanto a detalle, porque aquí en el podcast de Blogging the Voice también hemos hablado mucho, mucho al respecto de la etiqueta franquicia de Dak Prescott, pero en resumen, firma una etiqueta franquicia, 31.4 millones de dólares garantizados para la temporada del 2020, esto no significa que ya no tenga oportunidad de firmar una extensión a largo plazo porque todavía lo puede hacer todavía puede negociar él con el equipo hasta el 15 de julio que es la fecha límite de verdad que ha puesto la NFL para que los equipos negocien con sus jugadores de etiqueta franquicia entonces hay esperanza para que se haga un acuerdo a largo plazo pero por lo pronto Prescott garantiza que va a estar presente en el 2020 y además es importante mencionar que lo más importante de esto probablemente es que Prescott ya no se pierde training camp, que era la preocupación de muchísimos aficionados de los Dallas Cowboys, el que pudiera empezar a faltar utilizando esa ausencia como una palanca a las negociaciones, pues ya no lo va a poder hacer porque ya firmó la etiqueta franquicia. Muchos han discutido de por qué firmó la etiqueta franquicia 
en este momento que ni siquiera estamos cerca de la fecha límite, pero mm, es difícil definir el por qué precisamente. Yo diría que es por la incertidumbre que causa todo el tema de la pandemia, que no sabemos qué va a pasar con el tope salarial en el 2021, pero además tengo la esperanza de que lleguen a un acuerdo de largo plazo. Si no llegan a un acuerdo de largo plazo, ¿qué significaría para el 15 de julio? Bueno, que los Cowboys no pueden negociar con su coreback para un acuerdo multianual hasta que finalice la temporada del 2020. No van a poder negociar antes de eso, lo cual podría brindar ciertos escenarios incómodos para el equipo y para el jugador en el 2021, como que volvamos a hablar de una etiqueta franquicia que le tendrían que pagar el 20% más de lo que le van a pagar este año y en 2022 podríamos estar hablando de la verdadera palanca de Dak Prescott que es la tercera etiqueta franquicia, ¿por qué la verdadera palanca? porque estaríamos hablando de un incremento de 40% 54 millones de dólares en un año lo cual los Cowboys no le van a pagar ningún equipo va a pagar 54 millones de dólares por un jugador en una sola temporada, entonces ese tercer año prácticamente significa una entrada a la agencia libre para Dak Prescott esa es la verdadera palanca que tiene el mariscal de campo de los Cowboys más que cualquier otra cosa, más incluso que la posibilidad de faltar a los entrenamientos en training camp pero bueno, Dak Prescott firma su etiqueta franquicia, otra noticia importante que hay que mencionar es la cancelación del juego del salón de la fama entre los Cowboys y los Steelers iba a ser el 6 de agosto se cancela por el mismo tema de la pandemia de COVID-19 se va a posponer el juego hasta el 2021 y también la ceremonia que implica el mismo juego. El 2021 vamos a estar viendo las dos clases, es decir, la clase que iba a entrar en el 2020 a Canton y vamos a ver también la ceremonia para la clase del 2021. Va a ser el doble de la diversión, decía el presidente del Salón de la Fama más temprano esta semana. Training Camp, por ende, también se pospone una semana para los Dallas Cowboys y se van a reportar junto con el resto de los equipos el 28 de julio. Una pérdida dura el juego del Salón de la Fama, pero al mismo tiempo no tanto, siendo que es un juego de pre-pretemporada, un juego que muchos aficionados de la NFL ni siquiera disfrutan del todo, si somos 100% sinceros, pero de todas maneras pues duele un poco perder esa ceremonia en la que íbamos a ver a nada más, nada menos que Jimmy Johnson, dos veces campeón del Super Bowl con los Dallas Cowboys, ser introducido al salón. Un tema importante esta semana para los Dallas Cowboys en redes sociales y en las noticias ha sido el del cazacabezas. Jeremy Clowney ha empezado a sonar el nombre de este jugador. Relacionándolo con los Dallas Cowboys, les voy a ser sincero, no sé qué pensar del todo al respecto de estos rumores. Jeremy Clowney es un muy buen cazacabezas, un muy buen jugador que últimamente ha estado con los Seattle Seahawks. Inició su carrera con los Houston Texans en el 2014 cuando fue seleccionado con el primer pick como producto de la Universidad de South Carolina. Paréntesis. ¿Qué jugada la de Jerebon Clowney inolvidable con South Carolina en el Outback Bowl cuando jugando contra los Michigan Wolverines? Conecta con el corredor de Michigan, le saca el balón del golpe y levantándose, levanta el balón Jerebon Clowney del fútbol, lo levanta con una mano mientras se levanta con la otra. Es una de las jugadas más espectaculares que he visto en mi vida en el fútbol americano colegial. Si no saben de lo que hablo, Ahorita que se termine el programa de Cowboys hoy, vayan a YouTube, busquen Jerevon Clowney Hit. No tiene ni siquiera que especificar cuál golpe es, porque YouTube va a saber de qué están hablando. Y además del momento en el que vino. Pero bueno, cierro paréntesis de Jerevon Clowney. Jerevon Clowney es un jugador que ya tiene 27 años de edad. No tuvo un año del todo productivo 
en 2019 porque nada más terminó con tres capturas y por eso ha sido muy muy criticado pero siendo sinceros Clowney sigue teniendo un talento bastante especial sigue siendo un jugador que gana presiones constantemente y podría ser una buena adquisición ¿cuál es el problema? número uno quiere pedir mucho dinero y los Cowboys han dicho según reportes por ejemplo de Mike Fisher de Sports Illustrated ha dicho que los Cowboys han literalmente negado cualquier tipo de interés en Jerebon Clowney si pide lo que está pidiendo actualmente que son aproximadamente 20 millones de dólares al año es mucho dinero para un cazacabezas lo entiendo pero al mismo tiempo entiendo que Clowney lo esté buscando simple y sencillamente no veo cómo los Cowboys y Clowney puedan coincidir en ese sentido para la temporada del 2020 habiendo dicho eso me parecería genial tener a un jugador como Clowney porque los Cowboys claramente tienen un problema en la posición de defensive end. Si sí viene Aldon Smith, que no ha jugado desde el 2015, es un talentazo, en su momento era una carrera muy prometedora la que tenía Aldon Smith antes de que empezara a sufrir suspensiones de manera constante como lo hizo, pero al mismo tiempo, ¿qué tanto podemos esperar de un jugador que no ha jugado desde el 2015? A mí me parece que no hay, nada, no hay nada garantizado en la posición de defensive end. Estamos esperando respuesta del comisionado de la NFL de qué va a pasar con Randy Gregory y no hemos obtenido nada. Pero me es difícil pensar que es suficiente tener a Alden Smith, Tyrone Crawford, incluso un Bradley Anai que fue la selección de los Dallas Cowboys tarde en el draft de la Universidad de Utah, que me, me la verdad tengo esperanzas de que Bradley Anai va a ser un muy buen jugador para los Cowboys, pero ¿qué tanto podemos contar con él? Para mí, si Jeremy Clowney no baja considerablemente lo que está pidiendo en la agencia libre, es difícil imaginarlo en el equipo de los vaqueros de Dallas en la defensiva de Mike Nolan, que va a ser el nuevo coordinador defensivo de los Dallas Cowboys y que en la línea defensiva vamos a tener como entrenador a Jim Tomsula. Me es difícil imaginarlo. Pero hay otras posibilidades que me gustarían más Pienso, por ejemplo, en un Everson Griffin, que lo hemos mencionado muchísimo, varios sitios de los vaqueros de Dallas, varios programas, varios artículos al respecto. El ala defensiva que viene de los Minnesota Vikings es un poco distinto. Creo que va a pedir una buena cantidad de dinero, pero creo que número uno estaría dispuesto a jugar en un acuerdo de un año, lo cual no estoy seguro de que sea el caso con Jeremy Clowney. ¿Por qué Clowney tiene 27 años? Clowney todavía tiene una carrera por delante en la NFL. Mientras que Everson Griffin puede estar más cerca del final, tiene 32 años, podríamos estarlo firmando a un contrato de nada más una temporada y me parece una opción más realista en general de lo que sería un Alan Smith precisamente. Es difícil saber por dónde van a irse los Dallas Cowboys porque también podrían apostarle a lo que tienen. Y como lo mencionaba ahorita, apostarle a Alden Smith, apostarle a Tyrone Crawford. Pero en general el mercado se ha movido muy, muy poco desde que comenzó toda la pandemia. Si ustedes recordarán cuando estábamos empezando el proceso de la Agencia Libre en marzo, se rumoraba que podríamos ver esta fecha ser aplazada por parte de los dueños que no estaban convencidos de que ya querían empezar a firmar jugadores, a pedirle a los jugadores y a sus agentes que se metieran a un avión, que viajaran para hacer tryouts o cosas por el estilo y se movió de todas maneras la agencia libre normal en la primera oleada así como si nada y después empezamos a ver 
una agencia libre en la NFL muy quieta. Tan es así que el coreback Cam Newton todavía no firma un contrato. Todavía está disponible Jerevon Clowney. Todavía está disponible Logan Ryan, cornerback de los Tennessee Tyrants, que también llegó a la agencia libre. Son muchos los jugadores que todavía están disponibles en el mercado. Everson Griffin, que lo acabamos de mencionar también. Y es como un poco complicado saber cuándo los equipos se van a volver a mover. Se van a reportar hasta julio en Training Camp, que normalmente es una fecha en la que también vemos ciertas adquisiciones, porque los equipos ya están viendo de primera mano lo que tienen en el campo y lo que no tienen en el campo. Además, se ha dicho que la NFL como liga, con la asociación de jugadores, van a tener que llegar a un acuerdo de qué va a pasar con el tope salarial en el 2021 desde ahorita. Es decir, antes de que se juegue la temporada del 2020, tienen que saber qué va a pasar con el tope salarial en el 2021. E incluso se reportaba por parte de NFL Network que no iban a jugar una temporada si no se podían poner de acuerdo desde ahorita. ¿Por qué? En resumen, es porque los ingresos del 2020 afectan el tope salarial del 2021. Y si no va a haber aficionados en los estadios, claramente el tope salarial no va a poder seguir incrementando como lo hace de costumbre. Incluso podría llegar a bajar. Y si bien eso va a afectar a aquellos jugadores que sean agentes libres en el 2021, hoy ya está afectando a aquellos jugadores que todavía están disponibles. Porque Jerevon Clowney no está disponible porque sea malo, Cam Newton tampoco lo está. Están disponibles por la incertidumbre que ha causado la pandemia en las finanzas de los equipos y cómo están invirtiendo su dinero el día de hoy. Hasta que tengamos una respuesta más clara al respecto, creo yo que es cuando los Cowboys y los otros 31 equipos de la NFL se van a empezar a mover en este sentido. Un punto adicional que quería mencionar con Jerevon Clowney es que la página que está reportando, el reportero que está reportando que Clowney tiene en su lista a los Dallas Cowboys como uno de los candidatos favoritos para jugar, ha mencionado también a otros equipos antes, hace semanas, con Jerevon Clowney. No quiero decir que no confío en el reporte, pero definitivamente no estoy nada convencido de que los Cowboys sean la opción principal para Jerevon Clowney o una de las opciones principales, siendo que el equipo ha dicho públicamente que no quieren pagarle el dinero que está buscando. Porque Clowney está, estaba con Seattle. Seattle no es un equipo que no sea contendiente. Si vaya, estuvo en los playoffs apenas la temporada pasada. Siempre es un equipo que está en la contienda gracias a su coreback Russell Wilson y a un equipo que en general es bastante talentoso. Claramente el dinero no es el único problema, pero claramente Clowney no está del todo dispuesto a tomar un descuento para jugar en un equipo contendiente. Yo no me haría mucho las esperanzas de que Clowney va a terminar con los Dallas Cowboys al igual que discutíamos la semana pasada no me convence tampoco la narrativa de que Jamal Adams podría terminar con el equipo de los Dallas Cowboys creo que los Cowboys no se van a animar a pagarle a ninguno de los dos y además en el caso de Adams pues es la parte del intercambio no es que sea un agente libre entonces también tendrías que estar pagando capital del NFL Draft e incluso quizá algún jugador aquí en Cowboys hoy por supuesto quedamos pendiente de lo que va a pasar con Jeremy Clowney y con Jamal Adams ahora debido a las noticias de que Prescott firmó su etiqueta franquicia la, esta semana hemos empezado de nuevo a discutir una y otra vez de Dak Prescott del coreback de los Dallas Cowboys que parece que nunca nos vamos a poner de acuerdo porque a gran parte de la afición le gusta y a gran parte de la afición no le gusta Pro Football Focus tuvo algo que decir al respecto publicó una foto en su Twitter que ustedes pueden seguir a través de arroba pff pff 
y ponían una publicación en la cual calificaban a los mejores corebacks de la temporada 2019 contra equipos de postemporada, contra equipos buenos, contra equipos ganadores. Por mucho tiempo ha sido un argumento de los detractores de Dak Prescott el que no puede jugar bien contra equipos buenos. Por alguna razón, y creo que esa razón es más que nada, que en el 2019 al equipo de los Dallas Cowboys no le fue del todo bien contra, contra equipos ganadores, lo cual es cierto. Ahora, en mi opinión, y creo que está altamente comprobado por muchísimos números, las victorias son una estadística de equipo, y las derrotas también. Y creo que esto también está respaldado por Pro Football Focus en la foto que estábamos mencionando, en la cual rankeaban a los cinco mejores corebacks contra equipos de playoffs, y esos jugadores eran nada más y nada menos que Deshaun Watson, del equipo de los Houston Texans, encabezaba la lista con una muy, muy alta calificación de 84.5, era la calificación de Deshaun Watson. Después teníamos a Russell Wilson con una calificación de 81, Ryan Tannehill con una calificación de 80.8. Patrick Mahomes, 79.6. Y Dak Prescott venía en quinto lugar con 77.4. Es una muy buena calificación de Pro Football Focus y es una buena lista de jugadores en la cual estar incluido. Quizá al que más van a cuestionar muchísimos aficionados de la NFL es Ryan Tannehill. Y Ryan Tannehill tuvo una temporada bastante sorprendente en 2019 con los Tennessee Titans que yo creo nadie veía venir los Titans avanzaron hasta el juego de campeonato de conferencia les fue muy muy bien tuvieron una campaña un poco sorprendente como lo mencionábamos y en gran parte por Ryan Tannehill y en todas las estadísticas avanzadas como lo es el CPOE que es una métrica que avanza que mide el porcentaje de pases completos por encima de lo esperado y Ryan Tannehill fue el número uno en la NFL de, de parte de muchos analistas en esta categoría, lo cual a mí también me sorprendió, pero habla de Ryan Tannehill como un coreback un poco mejor de lo que muchos esperaban después de ver su carrera con los Miami Dolphins pero incluso eliminando a Ryan Tannehill ok, si no confían en lo bueno de Ryan Tannehill y lo queremos eliminar de la lista, que al menos a mí me parece como la excepción en la lista o quizás un buen coreback pero no lo pondría a la altura de los otros que están en esta misma foto Deshaun Watson, Russell Wilson, Patrick Mahomes y Dak Prescott, es una lista en la que definitivamente quisieras estar incluido nada más por la compañía que tienes en la misma lista, Prescott es muy criticado por lo que les mencionaba y creo que hay mucha evidencia de que no es el caso también hay veces que lo critican diciendo que acumula estadísticas en tiempo basura lo cual tampoco es cierto y está comprobado que no es cierto Prescott se ha convertido poco a poco en uno de los corebacks más prometedores que hay en toda la liga de la NFL y sin embargo hay una gran cantidad de aficionados que no termina de aceptarlo que no termina de tenerle fe al mariscal de campo el que viste el número 4 con el equipo de los vaqueros lo cual a mí me sorprende en lo personal pero creo que va a ir demostrando poco a poco por qué los Cowboys sí están convencidos con él al mando y ojo, el hecho de que no hayan firmado un contrato de cuatro años, de cinco años con Dak, no significa que no estén convencidos, ni significa que están buscando que Prescott demuestre más de lo que ha demostrado hasta el momento, ni nada por el estilo. Simplemente no se han puesto de acuerdo, y específicamente el reporte es que no se han puesto de acuerdo en la duración del contrato. Dak quiere cuatro años y el equipo quiere firmarlo por cinco, pero hasta ahorita ese es el tema con Dak Prescott. Me pareció una estadística un poco sorprendente la calificación de Pro Football Focus y un buen argumento en contra de aquellos que creen que 
Prescott no hace un buen trabajo contra buenos equipos. Parece ser que está muy comprobado que sí lo hace, pero a los Cowboys en el 2019 no les fue bien en cuestión de victorias y derrotas. Que finalmente sí es todo lo que importa, pero no, no es una estadística de coreback. Finalmente algo más de lo que quería platicar antes de despedirnos el día de hoy es acerca de Ezekiel Elliott que platicábamos hace, unas, hace una semana acerca de que se había reportado que era uno de los jugadores de los Dallas Cowboys en, ser, en salir positivo en la prueba de COVID-19. Ezekiel Elliott, en caso de que ustedes no lo sigan en redes sociales, ha estado transmitiendo en Twitch.tv, que es una plataforma de streaming donde principalmente hay personas que juegan videojuegos y transmiten su experiencia jugando videojuegos. Y sí que Elliot ha estado haciendo eso durante este periodo de cuarentena y ha estado jugando el famoso videojuego Call of Duty Warzone, que se ha vuelto una tendencia increíble entre los aficionados de los videojuegos e incluso aquellas personas que no son aficionadas. Pero Ezekiel Elliott ha estado compartiendo su experiencia jugando, ha estado platicando y el día, no me acuerdo si fue el jueves o el miércoles, pero Ezekiel Elliott abordó un poco el tema de su experiencia con COVID-19. E Ezekiel Elliott nos dio una actualización un poco prometedora. Ya sabíamos que estaba bien porque en los reportes había dicho su agente, había confirmado con Ian Rappaport, que Ezekiel Elliott se encontraba bien, que se encontraba sano. Pero ahora el corredor de los Cowboys pudo entrar un poco más a detalle, explicó que se sentía bien y describió que tuvo uno o dos días donde tuvo síntomas y que ni siquiera cuando tuvo los síntomas le había ido mal, sino que se había sentido bien, que había tenido un poco de tos, que sí tuvo un poco de falta de respiración, pero finalizó diciendo que se sentía normal, que se sentía bien, que aún no podía entrenar y que todavía tenía pendiente unas cuantas pruebas que no se había podido hacer esta semana, pero que se iba a dar un poco más de descanso y que iba a hacerse las pruebas la próxima semana. Es prometedor escuchar que el corredor estrella de los vaqueros de Dallas no ha tenido ningún problema serio relacionado con el COVID-19 y que probablemente va a estar listo para cuando comience Training Camp eh, a finales de julio para los Dallas Cowboys y para el resto de la NFL. El número 21 de seguro va a vestir su uniforme, va a tener la estrella en su casco y vamos a poder contar con él para una temporada en la cual va a ser interesante que le toca hacer a Ezekiel Elliott debido a que Mike McCarthy es el nuevo head coach del equipo, que probablemente vamos a ver un ataque más agresivo en el juego aéreo y no vamos a ver tanto la filosofía de establecer el juego terrestre como lo habíamos visto con Jason Garrett, como lo habíamos visto con Scott Linehan que bueno, Scott Linehan ya lleva un poco más tiempo fuera debido a que Kellen Moore tomó su lugar la temporada pasada pero va a ser de todas maneras prometedor. Creo que sí que Elliot, por cierto, entre paréntesis, va a tener menos acarreos, pero van a ser más efectivos cada uno de sus acarreos. Eso sería lo que yo pronosticaría para Ezekiel Elliott en la nueva ofensiva de Mike McCarthy, diagonal Kellen Moore, que van a tener los Dallas Cowboys. Amigos, de mi parte es todo el día de hoy. Suscríbanse al podcast de Blogging the Voice en sus plataformas favoritas. Está en Spotify, en iTunes, en Stitcher, iTunes Radio, muchas plataformas donde ustedes escuchan sus podcasts favoritos. Estamos disponibles. Suscríbanse todos los días. Hay programas nuevos, hay episodios nuevos con The Osho, RJ Ochoa, también está, por ejemplo, por ahí Tony 
Casillas y RJ en The 750, Girls Talking Boys con Kelsey Charles y Megan Murray y pues en nuestro caso Cowboys hoy todos los sábados, además de otros programas como Talking the Star, Broadcasting the Boys, y la idea es que todos los días ustedes tengan contenido nuevo de los Dallas Cowboys y de mi parte pues un poco de contenido en español exclusivamente de los Dallas Cowboys, también me pueden seguir en Twitter a través de arroba maunfl, muchísimas gracias, tengan un muy buen fin de semana nosotros nos escuchamos por aquí la próxima semana